0: sessiz cinayetler. Anadolu'da bir seri katil. 4. bölüm Seri Katilin Çiftliği. 9 Ağustos 2018. Polis ve jandarma araçları Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evini basmaya giderken Çamalan köyünde dün gece yaşananlar kulaktan kulağa yayılmıştı. Köylüler Cemal Karaşı'nın evinin bahçesinde toplanmış. Mehmet Cürebal ve İstanbul'dan gelen arkadaşı Cemil Eroğlu'na Geçmiş olsun diyorlardı. Aslında hedefin Cemal Karış'ın olduğu konuşuluyordu. Cemal Karış'ın eşi Sıdıka Karışın ve 15 yaşındaki torunları ile o gece evdeydi. Sıdıka Karışın o adam ile bir ay önce karşılaşmıştı. Yani katil ile bir ay önce karşılaşmıştı. Yol kenarında mantar satarken kasasında üç nek olan beyaz kamyonet önünde durmuştu. Araçtan inen adamı uzun boylu esmer 40-45 yaşlarında Yuvarlak suratlı diye tarif ediyordu bahçesindeki köylülere. Bu adam büyükbaş hayvan satın almak istediğini söylemiş, bir kısmını Samsun'daki marketim için keseceğim, bazılarını da kurbanda satacağım demişti. Sıdıka Karaş'ın da hayvanları olduğunu anlatıp evlerini tarif etmişti. Aynı adam 10 gün sonra geldi. Sıdıka karışın, bahçede komşusu Şükrüye Cürebal ile oturuyordu. Mısır tarlasında çalışan Cemal Karaş'ına seslendiler. Beyaz kamyonetten inen yaşlı kadını annesi zannetmişlerdi. Ama Mehmet Ali Çayıroğlu karısı olduğunu söyledi. Çok garip, zayıf bir kadındı. Tülbendi, başından omuzlarına kadar sarkıyor, öne çıkık alt çenesinde dört tane dişi sürekli görünüyordu. Zayıf kemikli suratındaki kalın gözlüklerinin ardında gözleri kocaman görünüyordu, olduğundan büyük görünüyordu. Bakışlarında sürekli endişe vardı sanki. Ya kulakları iyi duymuyor ya da anlamıyordu söylenenleri. Sorulara yanıt vermiyordu. Sadece kocasıyla piknikten geldiklerini ve üşüdüğünü söyledi. Eve girdiler. Kadının akıl sağlığının iyi olmadığını anlamışlardı. Cemal Karaş'ın Mehmet Ali Çayıroğlu'nu ağıra hayvanlara bakmaya götürmüştü. Çay içerken pazarlık yaptılar. Ama taksitli ödeme yapmak isteyen alıcının teklifini Cemal kabul etmedi. 300 metre uzaktaki komşuları Emine'nin de hayvanları vardı. Alıcı adam o hayvanlara da bakmıştı. Onun hayvanları da satın almadı. Sıdık'a karışım bahçede merakla kendisini dinleyen komşularına... ...adamın bir kez daha yanında 20'li yaşlarda bir genç ile geldiğini söylüyordu. O de Cemal ile yemek yemişler ve yine pazarlıkta anlaşamamışlardı. Bir hafta sonra üçüncü kez bahçenin önüne beyaz kamyonet yanaşmıştı. Bu kez tek başına gelmişti ama Cemal evde yoktu. O da gitmişti. Aslında evi iyi biliyordu katil. O gece karanlıkta ormanın içinde... Yanlış adrese girmesi şaşırtıcıydı. Sıdıka Karaş'ın komşularına yaşananları tüm detaylarıyla tekrar tekrar anlatırken polis ve jandarma ekipleri 22 kilometre uzaktaki Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evine yaklaşmıştı. Karaçal köyünde ormanı katledilmiş çıplak bir tepede 3 tane çirkin tek katlı yapı görünüyordu. Duvarları harcı taşmış tuğlalarla kaplıydı. Çatıları eğik bükük metalik renkli saçlandı. İki binanın pencereleri kara kareden boşluktu. Yola yakın daha küçük binada perdeli pencereler olmasa, bacasından duman tütmese devam eden inşaat zannedilirdi. Çarpık tahtı çitlerle çevrilmiş bahçesindeki yaban otları diz boyuydu. Ağırdaki hayvanları iki genç meraya çıkartıyordu. Ağırın ardında birikmiş tezek vadisi kokutmuştu, bütün vadisi kokutmuştu. Derme çatma kazuyetin duvarlarında abjut bir teknoloji kablolarla dolanıyordu. Sonunda bir kamera beyaz kamyonetin park ettiği bahçeyi görüyordu. Seri katilin cinayetlere gidişlerini ve dönüşlerini kaydetmişti bu kamera. Caninin kötülüğü içindeki korkuyu büyütür. Sinsi yüzlerce duygu her gün yeni şüpheler doğurur. Savunmasız insanları öldüren adam kendisi gibi birinin kapısına dayanmasından o kadar korkar ki cinayetlerinin izini kaydetmekten çekinmez. Sıvasız Tuğla evin içindeki bilgisayara dolan görüntüleri izlememişti bile. Muhtemelen yakalanmayacağını düşünüyordu. 9 Ağustos 2018 sabahı güvenlik kamerasında eve yaklaşan jandarmalar görünüyordu. Asker rolü oynayarak insanları katletmişti ve bu kez gerçek askerler kapısını çalmıştı. Ya, ya, ya, ya, ya. Ya, şimdi, evet. vuru, Mehmet Ali Çayıroğlu direnmedi ve yağma suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu kez onun bileklerinde kelepçe vardı. Karısı olduğunu söylediği kendisinden 13 yaş büyük kadının ismi ise Sürriye Özden'di. Resmi nikahları yoktu, imam nikahı kıymışlardı. Kadın genellikle Samsun'daki evde kalıyordu. Mehmet Ali Çayıroğlu haftada en az 4 gün çiftliğe gelir, bazen yanında Sürriye Özden'i de getirirdi. Çiftlikte çalışan ve Mandra'daki odada kalan iki genç de gözaltına alınmıştı. Yakalandığı gün Mehmet Ali Çayıroğlu'nun kafasında yeşil bere... ...kirli sakallı suratında ince çerçeveli gözlüğü vardı. Yuvarlak çocuksu yüzünde ilk dikkat çeken kalın kaşlarıydı. Yüzü kadar şişman değildi vücudu. 1.80 boyundaydı. Kimliğinde 1 Ocak 1974 doğumlu olduğu yazıyordu. Akkuş'un Akpınar Köyü'nde doğmuştu. Hani Şeker teyzenin cesedinin yakınlarında bulunduğu Akpınar Köyü. Hayvan hırsızlığı, yağma, gasp suçlarından sabıkalıydı. 9,5 yıl hapis cezası almış... Ve 19 Ocak 2018 günü yani yakalanmasına sadece 8 ay önce cezaevinden çıkmıştı. Yani bütün bu cinayetler işlenirken o çevrede hayvan alım satımı yapan zaten sabıkalı bir şüpheli vardı. Ama şu ana kadar hiçbir şekilde kayıtlara geçmemiş ifadesi alınmamıştı. Onu tanıyanlar dindar biri olarak anlatıyordu. Yemeklerden önce Kur'an-ı Kerim okuduğuna tanık olmuşlardı. İfadelerinde bunları söylediler. Cezaevi arkadaşı Mustafa Torun ile birlikte... Samsun'da bir şarküteri açmışlardı. Yani cezaevinden çıktıktan 19 Ocak 2018'den hemen sonra. Yine hapiste arkadaş oldukları birine ait çiftliği de 6 ay önce kiraladılar. Mehmet Ali Çayıroğlu hayvan hırsızlığı ve cinayetlerini sistemini kurmuştu aslında. Satılık hayvan aradığını söyleyerek köylerde geziyor, kurbanlarıyla tanışıp evlerini, hayatlarını inceliyordu. Sonra bir gece yarısı sinsice cinayet için yaklaşıyordu. Çalıntı hayvanları kesip kendisine ait şarküteride de satmıştı. Bazen de farklı kasaplara ucuz fiyattan et veriyordu. Samsun'daki şarküteriye müşteri olarak gelen Suriye Özden'e de bana evlenecek birini bul diyerek yaklaşmıştı. Kadının eşi 17 yıl önce ölmüştü ve ondan kalan bir eviyle maaşı vardı. Bunları öğrenen Mehmet Ali Çayıroğlu bir gün evinin önünde beklediği kendisinden 13 yaş büyük kadını arabasına aldı ve... Ben senden hoşlandım, karım ol dedi. İmam nikah kıydılar. Adamın planı belliydi ve kısa süre içerisinde harekete geçti. Kadına evini satalım, borçlarımı ödeyelim dedi. Yaşlı kadın rahmetlinin hatırası, kokusu var bu evde. Satamam diye yanıt verdi. Akıl sağlığında sorunlar olan kadını kredi çekeceğini söyleyerek kandırması zor olmadı. Notere götürüp vekaletname aldı ve evini sattı. Göz altındaki kadının henüz bundan haberi yoktu. Mehmet Ali Çayıroğlu Suriye Özden ve çiftliğin çalışanı iki genç salonda oturtulmuşken jandarmalar evde, ahırda, mandırada ve beyaz kamyonette arama yapıyordu. Henüz farkında olmasalar da cinayetlerin izlerini buluyorlardı. İlk tespit edilen suç delilleri Mehmet Cürebal ve Cemil Eroğlu'nun telefonları oldu. Beyaz kamyonetin arka koltuğunda bulunan telefonlar savcı gözetiminde açıldığında Mehmet Cürebal'ın fotoğrafları ve telefon bilgileri ortaya çıktı. Diğer telefon ise Cemil Eroğlu'na ait. Yani artık o evi basan kişinin Mehmet Ali Çayıroğlu olduğunu şüphe yoktu. Mehmet Ali Çayıroğlu kendisine gösteren telefonları sabah Akkuş merkezdeki cep telefonu satan dükkandan aldığını söyledi. Suçlamaları kabul etmeyeceğini böylece göstermişti. Dükkan sahibi ise böyle bir satış yapmadığını anlattı polislere. Mehmet Ali Çayıroğlu adliyeye sevk edildiğinde ise cezaevi arkadaşı ve ortağı Mustafa Torun'u suçlayacaktı. Mustafa Torun'un Çamalan köyündeki evi bastığını Telefonları çaldığını ve çiftlik evine bıraktığını anlattı. Ancak baz istasyonu sinyal bilgileri, HTS kayıtları incelenecek ve Mustafa Torun'un uzun süredir Akkuş'a gelmediği tespit edilecekti. Çiftlikteki evde yapılan aramada askeri kamuflaj desenli yağmurluk bulundu. Halen ıslaktı. Aynı Mehmet Cürebal'ın tarif ettiği gibiydi. Askeri botlar da kapının önünde ve çamura bulanmıştı. Evde askeri kamuflaj desenli pantolon, askeri palaska, Askeri tip yeşil tabanca kılıfı, yeşil eldiven, askeri yeşil renk şapkada bulundu. Katilin asker rolü yaptığı cinayet kostümü tamamlanmıştı. 230 adet plastik kelepçe de dolaptan çıkmıştı. Mehmet Ali Çayıroğlu kelepçeleri branda çekmek için kullandığını anlatacaktı. Kıyafetlerinin ıslak olmasını da branda çekerken yağmurda ıslandım diyerek açıklıyordu. Aramalarda 3 tane tek kırma tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ile geçirildi. Farklı yerlerde 5 telefon bulunmuştu. O telefonlardan biri Samsung S3 mini marka mavi renkliydi. Ön incelemede telefon açıldığında ekran koruyucudaki fotoğrafı gören jandarma ayağa fırladı. Bir dükkanın fotoğrafıydı ve tabelasında sevda vüciteri yazıyordu. Dükkanın 8 gün önce bu köyde öldürülen Senayi ve Ümit Demir Türedi çiftine ait olduğunu biliyorduk asker. Komutanım diye bağırdı. Telefondaki Facebook uygulaması açıldığında da Ümit Demir Türedi'nin profili görünmüştü. Jandarmalar nihayet yakaladıkları adamın katil olduğunu anlamıştı. Senayi Türedi'nin oğlu Raif cinayetten bir gün sonra başvurarak telefon, bel çantası ve kuru sıkı tabancanın kayıp olduğunu jandarmaya bildirmişti. Karaçal köyünün muhtarı Raif Türedi'yi arayarak jandarma köyde bir çiftlikte arama yaptı. Üvey annenin telefonunu buldular dedi. Raif Türedi ve çiftin dükkan komşusu Evin Gümüş kendilerine gösterilmeden önce telefon, kuruskı tabanca ve bel çantasını tarif etti. Bunlar gösterildiğinde hemen ve kesin olarak teşhis ettiler. Raif Türedi evden kuruskı tabancanın ruhsatını getirdi ve çiftlikte bulunan silahın seri numarası ruhsatta yazıyordu. Deliller sağlamdı ancak Mehmet Ali Çayıroğlu suçlamaları kabul etmiyordu. Cinayetten 10 gün önce yular satın aldığı sırada Ümit Demir Türedi'nin Yanlışlıkla cep telefonunu torbaya koyduğunu iddia etti. Telefonu iade etmek için dükkana gittiğinde çiftin öldürüldüğünü öğrendiğini anlattı. Ancak bu doğru olamazdı. Çünkü Ümit Demir Türedi öldürüldüğü güne kadar telefonundan Facebook paylaşımları yapmıştı. Hatta olay gecesi telefonundan WhatsApp'a girdiğini yakınları tespit etmişti. Bunu daha önce anlattım. Ayrıca katilin telefonunda tanımadığını söylediği Senayi Türedi'nin telefon numarası kayıtlıydı. Katil Kursk'ı tabancayı ise Samsun'da Musa ismini soyadını hatırlamadığı bir kişiden satın aldığını savunuyordu. Ruhsat gösterilince bu evrak sonradan düzenlenmiş, bana iftira atıyorlar demişti. Katil sonuna kadar inkarda kararlıydı. Bu cinayetleri ortağı Mustafa Torun'un işlediği ve kendisi üzerine suçu attığı yönünde beyanları doğmuştu. Bu sırada evdeki bilgisayarda bulunan güvenlik kamera kayıtları inceleniyordu. Katilin kullandığı iki telefon hattının bas sinyal bilgileri ve HTS kayıtları talep edilmiş sonuçlar bekleniyordu. Jandarma Akkuş'un köylerinde peşi sıra yaşanan ölümlü olayları nihayet mercek altına almıştı. Gerçekten nihayet. Ölenlerin yakınlarına evde kayıp eşya olup olmadığı soruluyor. Kayıp olduğunu söyledikleri tüfekler tarif ettirildikten sonra teşhis için gösteriliyordu. Jandarma ilçe komutanlığına gelen Şeker köseoğlu'nun oğlu Necai köseoğlu iki inek, bir dana, bir buzağı ile tüfek ve cumhuriyet altınlarından kolyesinin kayıp olduğunu anlattı. Tüfeği ve çiftlikte bulunan 5 aylık dananın annesine ait olduğunu söyledi. Yani bunları teşhis etti. Katilin telefonunda yapılan incelemelerde bir delil daha bulundu. Şeker Köseoğlu cinayetinin konuşulduğu Büyüge Anlı ile Tatlı Sert programını televizyon ekranından videoya çekmişti ve telefonda bu bulunmuştu. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Evdeki san marka tüfek ise iddiaya göre orta bölme köyünde oğlu Hasan ve gelini zaide ile birlikte yangında öldüğü zannedilen Sabri Güneş'e aitti. 15 yıllık arkadaşı Mustafa Çakır, ruhsatsız tüfeği kendisinin Sabri Güneş'e sattığını söylüyordu. Önüne dizilen çok sayıda tüfek içinde Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ile geçirilen tek kırma tüfeği, Hemen teşhis etmişti. Samsun'da esnaf olan ve Mehmetçi Ali Çayıroğlu'nu tanıyan bir tanık ise, Haziran 2018'de bir gün beni aradı. Köylüme araba satın almak istiyoruz. Tanıdığın var mı diye sordu. Sabri ve Hasan Güneş ile dükkana geldiler. Biz galeriye gittik, baba oğul dükkanda kaldı. Mehmet Ali Çayıroğlu peşinat olarak Sabri Güneş'ten para almak istedi. Ama oğlu parayı verdirmedi diye konuştu. Ancak bu ifadeleri doğrulayan başka tanık yok katil ile baba oğul arasında telefon konuşması da tespit edilemeyecekti. Üçüncü tüfek ise Çamlıca köyündeki evinde tüp gaz rehirlenmesinden öldüğü düşünülen Hasan Bayram'a aitti. Hasan Hoca'da denilen 87 yaşındaki adamın tüfeğinin yeşil siyah kayışı kesilmişti. Ancak dipçikteki kancada yeşil siyah kumaş parçası kalmıştı. Bu tüfekle Hasan Bayram'ın kızı Fatma Bayram fotoğraflar çektirmişti ve bu çok önemli bir delildi. Yakınlarının teşhis ettiği tüfek ve fotoğraflar jandarma kriminal laboratuvar amirliğine gönderildi. Uzmanlık raporunda tüfek ve üzerindeki pas leke izleriyle fotoğraftakilerin aynı olduğu belirtildi. Hasan Bayram'ın olduğu anlatıldı raporda. Çocukları da cenazeye gelip kendilerine başsağlığı dileyen yabancı adamın Mehmet Ali Çayıroğlu olduğunu anlattılar. Babasının Yeşilköy'deki tarlasını katilin almak istediğini ancak Hasan Bayram'ın tarlayı satmadığını iddia ediyorlardı. Seri katil tüfeklerin birini çobandan diğerini Samsun'daki bir bekçiden aldığını söylüyordu. İsimlerini bilmediğini savunuyordu. Ormancık köyünde tek başına yaşadığı evdeki yangında öldüğü zannedilen 70 yaşındaki Dursun Kurt'un yakınları da jandarmaya başvurmuştu. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun akrabaları olduğunu ve cinayetten şüphelendiklerini söylediler. Dursun Kurt seri katilin öz teyzesinin kocasıydı. Yani eniştesiydi. Dursun Kurt'un oğlu olaydan bir ay önce babasının bir hayvanının çalındığını ve kendisine Mehmet Ali Çayıroğlu'ndan şüphelendiğini anlattığını ifade etti. Hatta suçlanan Mehmet Ali Çayıroğlu Dursun Kurt'un evine gelerek ben çalmadım demişti. Üstelik yangından bir hafta önce köydeki asker arkadaşının evine gelmişti Mehmet Ali Çayıroğlu. İfadesinde eniştesini babası yerine koyduğunu çok sevdiğini söyledi. Ona asla zarar vermem. Beni haksız yere suçlamıştı ama ben kızmadım dedi. Cenaze törenine olaydan günler sonra haberi olduğu için katılmadığını anlattı. Ancak tanık olarak dinlenen asker arkadaşı eniştesinin öldüğünü aynı gün telefon edip söylediğini ifadesinde belirtmişti. HTS kayıtlarında da olay günü telefon görüşmesi yaptıkları belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi tamamlandığında önemli delillere ulaşılmıştı. Kamera sistemi 21 Temmuz 2018'de kurulmuştu. Yani Dursun Kurt, Şeker Köseoğlu ve Hasan Bayram'ın öldürüldüğü sırada çiftliğin kayıtları yoktu. Güvenlik kamerası kayıt yapmamıştı. Ancak diğer cinayet tarihlerinin hepsinde Mehmet Ali Çayıroğlu akşam karanlığında evden çıkmış ve beyaz kamyonetiyle uzaklaşmıştı. Cinayetin ilçilendiği her akşam bu aynı manzara güvenlik kamerasına yansımıştı. 22 Temmuz'da Sabri, Hasan ve Zahide Güneş'in öldüğü gecenin sabahı saat 05.05'te Beyaz Kamyonet Çiftliğin Bahçesi'ne giriyordu. Kasası boştu. Mehmet Ali Çayıroğlu aracın içinde askeri kamuflaj giysilerini çıkartmış, diğer günlük kıyafetlerini giymişti. Kamyonetten aldığı bazı kağıtları yırtıp çöp yakma bölümüne atmış ve ayağıyla üzerine örtmüştü. Saat 11.04'teki kayıtta yani ertesi gün sabah saatlerinde güvenlik kamerasının kayıtlarında yeniden evden çıkıyor ve kamyonete doğru yürüyordu. 50 kiloluk bir çuvalı eve taşımıştı. Suriye Özden ise aracın koltuklarını bezlesiliyordu bu sırada. Mehmet Ali Çayıroğlu daha sonra askeri kamuflajlı giysileri ve bir tüfeği alarak eve girmişti. Bu tüfeğin Sabri Güneş'e ait olduğu değerlendiriliyordu. Senayi ve Ümit Türedi çiftinin öldürüldüğü 31 Temmuz 2018 gecesinin kayıtlarında ise saat 02.00'da evinden çıkarken görülüyordu Mehmet Ali Çayıroğlu. Sabah 06:05'te evine dönmüş, kamyonetin kasasındaki odunları bahçeye boşaltmıştı. Aracın içindeki dolu torbaları da eve götürmüştü. O torbalarda katilin ganimetleri vardı. Mehmet Cürebal ile Cemil Eroğlu'nun kaldığı evi bastığı gecenin kayıtları da bilgisayardaydı. 8 Ağustos 2018 günü saat 20.17'de evinden çıkmış ve 9 Ağustos 2018 saat 03.02'de geri dönmüştü. Üzerinde askeri kamuflaj kıyafetleri, ayağında botları vardı. Mağdurların ifadelerinde anlattıkları kıyafetin aynısı üzerindeydi. Mehmet Ali Çayıroğlu ifadesinde kimi zaman ot, kimi zaman odun bazen ise fındık ya da hayvan almak için evden çıktığını söylüyordu. Ancak gittiğini söylediği yerlerde onu gören tanık yoktu. Kamyonetinde hayvan ile hiç dönmemişti çiftlik evine. Katilin kullandığı iki telefon hattının bas sinyal ve HDS kayıtlarının incelenmesi de ilginç bilgileri ortaya çıkardı. Burada anlattığım tüm cinayetler işlendiği sırada iki telefonu da kapalıydı. Normalde çok sık telefon görüşmesi yapılan ve açık olan hatlar cinayet işlenecek gecenin akşamından ertesi gün sabah ya da öğle saatlerine kadar kapalı kalıyordu. İstisnasız bütün cinayetlerde bu tekrarlanmıştı. Üstelik hatlar kapatılmadan önce hep Akkuş ve çevresindeki bazı istasyonlarından sinyal vermişti. Telefon yeniden açıldığında ise genellikle Samsun'da oluyordu. Seri katilin yakalanmasından sonra televizyon ekranındaki mahkeme yeniden kurulmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kurbanların yakınları ve sabah kuşağı dedektifleri yorumlar yapıyordu. Yayına girerken aldığımız bilgiye göre zanlının evinde bulunan tüfeklerden biri yine Güneş tamam. ailesinin kayıp olan silahıyla eşleştirildi. Hatta katilin suç ortaklarına dair tahminler kontrolden çıkmıştı. Stüdyoda hafiyelik marifetlerini yarıştıran bir konuk birkaç gün sonra katilin iş olarak suçlanabiliyordu. Çıkıyor biri başka konu konuşuyor. Çıkıyor biri başka... Ya bu millet ya kafayı yemiş ya benimle uğraşmak çok istemiyorum. Arkadaşlar Ama izleyenler. izleyenler, kardeşin... söylüyorum bana adam gibi çıkın. Anladın mı? Adam gibi çıkın. Sen vardın. Sen onun yandaydın. Bana delikandı gibi konuşun. Reytingler fırlamıştı. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun imam nikahı ile birlikte yaşadığı Suriye Özden, suçlamalarda adı geçen pek çok kişi sütlüyü doldurmuştu. Programa başka yangınlarda ölenlerin aslında cinayete kurban gittiğine dair ihbarlar yağmıştı. Toplam 14 cinayeti Mehmet Ali Çayıroğlu'nun işlediği öne sürülüyordu. Televizyon başında dedektiflik macerasına katılan milyonlarca izleyici, Birkaç hafta sonra sıkıldı. Bir aylık şöhretin keyfini sürenler stüdyoya davet edilmedi ve normal hayatlarına döndüler. Artık ekranda yeni bir cinayet ve başka sorular vardı. Mehmet Ali Çayıroğlu 5 ayrı iddianameyle yargılanıyordu. Bu davalarda 8 cinayetten ve gaz bile yağmadan 8 ağırlaştırılmış müebbet ve 60 yıl hapsi isteniyordu. Çıktığı duruşmalarda ağlayarak bu cinayetleri işlemediğini, kendisine komplo kurulduğunu savundu. Bir duruşmada, ''Hiç hayvan için insanı öldürülür mü? Öldürecek olsam borç aldığım çok insan var. Parası olanı öldürürdüm.'' dedi. Bir başka cinayetin duruşmasında ise, ''Elinize düştüm, yalvarırım beni kurtarın.'' diyordu mahkeme yetine. Bu aslında seri katillerin ortak özelliklerinden biri. Uluslararası araştırmalar, seri katillerin genellikle inkar ettiğini, suçlamaları kabul etmediklerini ortaya koyuyor. 25 Şubat 2021 Perşembe günü seri katilin yargılandığı bir davada karar çıktı. Senayi Ümit Demir Türedi ile Sabri Güneş, Hasan Güneş ve Zahide Güneş'i öldürmek suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet 24 yıl hapis cezası aldı. Eniştesi Dursun Kurt'u öldürdüğü suçlamasından delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Dursun Kurt öldüğünde bütün evinin yandığını eşyalarıyla birlikte ve cesedinden de çok az parça kaldığını Hatırlatmamız gerekiyor. Bu beraat kararında da evde bir delil bulunamadığı detaylı şekilde anlatılıyordu. Size seri katil hakkında Ünye Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamelerde yer alan iddiaları anlattım. Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında süren soruşturmalar da var. Samsun Terme'ye bağlı Özyurt Köyü'nde 10 Şubat 2018 gecesi çıkan yangında 80 yaşındaki Sevim Semiz, ve engelli kızları 50 yaşındaki Emine Semiz ile 60 yaşındaki Havva Gülen ölmüştü. Terme savcılığının yürüttüğü bu soruşturma henüz tamamlanmadı. Soruşturmada Mehmet Ali Çayıroğlu'nun şüpheli olduğuna dair iddialar var. Seri cinayetleri incelediğimizde soruşturmalarda büyük ihmaller, hatalar görüyoruz. Seri katil uzun süre hatta kendisi büyük hata yapıncaya kadar yakalanmadı. Cinayetler yangın, tüp gaz zehirlenmesi olarak kayıtlara geçti. Güvenlik güçleri ölümler yaşanırken bölgedeki sabıkalıları bile kontrol etmemişti. Bunu yapsalar dağlarda gezen ağır suçlardan sabıkalı Mehmet Ali Çayıroğlu'nu tespit edecek ve takibi alacaklardı. Hiç şüphesiz katile cesareti soruşturmacıların ihmalleri bahşetmişti. Kapsamlı ve iyi soruşturmalar yapılsaydı burada ölümlerini anlattığım insanların bazıları yaşıyor olacaktı. Belki de halen seri katilin aydınlatılmamış cinayetleri var. Sizi akkuş canavarını ve cinayetlerini anlattım. Suç hikayeleri devam edecek. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.